0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin Moin, auch von mir zu dir nach Hause. Alles Gute, Gottes Segen zum zweiten Advent. Schön, dass du am Start bist. Wir sprechen in dieser Zeit äh, über folgendes Thema. Wenn der Glanz verschwindet. Was für ein Jahr, oder? Was für ein krasses, krasses Jahr. Und ähm, es ist wirklich so de facto so, dass so viel Glanz äh, verschwunden ist in, in diesem Jahr. Mir begegnet das in so vielen Gesprächen, sei es, dass der Glaube äh, den Glanz verloren hat und anstrengend geworden ist und kaum noch Halt gefunden hat, das haben wir letzte Woche thematisiert, ähm, sei es andere Bereiche des Lebens, die einfach wirklich schön waren bis bis Corona kam, jetzt sind sie anstrengend, jetzt sind sie schwierig geworden, jetzt sind sie herausfordernd geworden, der Job war genial. Und jetzt hänge ich im Homeoffice, Ich habe all die, das nette Umfeld nicht mehr und jetzt gucke ich erst hin, was ich eigentlich mache. Wow, was für ein Shit. Ähm, all diese Dinge, also was auch immer es vielleicht bei dir ist, aber ähm, ich finde es so symbolisch, kein Weihnachtsmarkt irgendwie hier auf, ähm, auf der Straße, keine Lichter, kein Treffen auf der Straße, wo wir uns begegnen, Glühwein trinken, zusammen quatschen, vielleicht das Jahr Revue passieren lassen. Alles fehlt, der Glanz ist weg. Der Glanz ist von, aus der Straße verschwunden. Und wir wollen uns anschauen, aber was dennoch trägt hindurch. Und da sind wir letzte Woche mit angefangen und da ging es um den Glauben. Und ich möchte heute weitermachen und über Hoffnung sprechen. Denn auch die Hoffnung ähm, kann wirklich erschüttert werden, kann schwach werden, geschwächt sein. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir unsere Hoffnung wieder stärken können. Und da möchte ich auch mit dir anschauen, was ist denn Hoffnung? Und ich vorweg möchte ich schon spoilern, Gott möchte dir eine Hoffnung schenken. Also der Gott, von dem ich spreche, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, weil er diese Welt so sehr liebt. Und dieser Sohn Jesus Christus, den Gott gezeigt hat in seinen Worten, in seinen Taten, in seiner Haltung, in seinem Reden, und sein Leben gegeben hat für dich und für mich, der auferstanden ist von den Toten. Und er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Dieser Jesus Christus, den wir jetzt in dieser Adventszeit besonders im Fokus haben, weil wir uns erinnern, er ist der, auf den die Menschen, die von jeher gewartet haben, und er ist gekommen, das feiern wir Weihnachten. Und äh, dieser Jesus, und das möchte ich dir das möchte ich einfach spoilern, ähm, möchte dir Hoffnung schenken, eine stabile Hoffnung, die wirklich trägt. Aber Hoffnung ist, ist ja ein sehr emotionaler Begriff. Was ist Hoffnung? Ich weiß nicht, ob du äh, davon, dass diesen Ausspruch kennst. Äh, ich lebe nach dem Prinzip Hoffnung. Hey, oder da, da hilft nur noch das Prinzip Hoffnung. Prinzip Hoffnung ist irgendwie so ein, so ein gängiger Begriff, der kommt einem bekannt vor, man weiß aber gar nicht, wo kommt er überhaupt her. Äh, so ging es mir auf jeden Fall. Und bis ich dieses, ähm, ein, ein Standardwerk von einem deutschen Philosophen entdeckt habe, Ernst Bloch, in der Na Nachkriegszeit veröffentlicht er dieses, äh, dieses Werk und das hieß das Prinzip Hoffnung. Und in diesem, in diesem Buch behandelt er, oder in diesem Werk, das sind mehrere Bücher, behandelt er ähm, die, die ganz großen Fragen. Also unterm Strich, ähm, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und er, er wagt einen starken Ausblick nach vorne. Also wie wollen wir die Zukunft und das Leben gestalten? Und man muss verstehen, woher er kommt. Er kommt aus der direkten... Zeit des Zweiten Weltkrieges, er überlebte den Zweiten Weltkrieg in den USA, im Exil. Er kam zurück, alles war zerstört, überall sah er traumatisierte Menschen, zerstörte Straßen und, und es war so wenig Hoffnung, überhaupt zu greifen. Es war es war wirklich die, die nicht nur Deutschland, sondern die Welt, die ganze Welt stand unter einem, einem unter größ, großer Hoffnungslosigkeit. Und in diesem in diesem Kontext schreibt er das Buch Prinzip Hoffnung oder das Werk Prinzip Hoffnung und er träumt von einer von einer neuen Welt und wie wir zusammen gemeinsam eine Welt gestalten können, die äh, ja in der es sich zu lohnen lebt und oder zu, zu Leben lohnt, so zu lohne Leben, äh, zu Leben lohnt. Und ja, es, wenn du dich damit beschäftigst, dann denkst du, wow, das sind richtig starke Gedanken, aber. Kaum jemand folgt irgendwie noch dieser Spur. Also mit diesem, mit diesen ganzen Ideen in den 68er Jahren war das noch ein ganz, ganz großes Thema, vielleicht auch noch bis in den 80er Jahren hin, hinein. Aber dann hat sich gezwitscht auch in unserer Gesellschaft. Und das war dieses Werk oder diese Art von Gedanken, gemeinschaftlich eine Hoffnung zu entwickeln, wurde immer, war, wurde immer mehr, ging immer mehr in die Nische. Und das, was geblieben ist, ist, dass ich persönlich nach diesem Prinzip lebe, nicht gesellschaftlich, ist mir latte, aber ich persönlich, ich möchte hier gut durchkommen und ähm, verstärkt. Und das ist etwas, was, was uns auch wirklich gesellschaftlich ganz stark begegnet. Und vielleicht auch in dir, vielleicht kennst du das auch. Hey, wie, wie baue ich mir eine gute Zukunft auf? Wie, auf was, was, was soll in meiner Zukunft passieren? Und man plant sehr viel, man vergibt sehr viel Zeit und Energie ähm, in, in, diese, in diese Richtung rein, eine, gutes, eine gute Zukunft aufzubauen. Und zum Beispiel in den letzten 30 Tagen wurde auf Google, das kann man bei Google Trends so nach, nachforschen, äh, wurde sehr häufig mit, mit einer großen Häufigkeit nach Hoffnung gegoogelt. Und ich habe mir mal so ein paar Sachen angeguckt, was, was, was wurde denn dort gegoogelt direkt? Also es ging ganz viel, in die wie kann ich meine Hoffnung aufbauen? Ne, man guckt nach vorn ins Jahr 2021 so. Vielleicht ist, hat einiges jetzt nicht funktioniert und man fragt sich, hey was kann, wie kann ich jetzt 2021 jetzt gestalten? so und, und, und an was kann ich mich festhalten? Und die Hauptidee, die dann sich durchzieht auf den ersten großen Seiten, die über Hoffnung sprechen, philosophische Seiten, psychologische Seiten. Ähm, die Hauptidee ist eigentlich, dass du dein Denken veränderst, dass du dein Denken veränderst. Und zwar, dass du anfängst, wirklich positiv zu denken. Und der Hintergrund da, da, ähm, dieser, dieses, dieser, dieses Ansatzes ist, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Menschen, die in Extremsituationen positiv denken, ähm, auch, auch positive Ergebnisse erzielen. Es gibt Menschen, vielleicht kennst du sie auch, vielleicht bist du auch so jemand, der denkt grundsätzlich, mein Glas ist halb voll. Und äh, wenn es hier nicht weitergeht, geht es da weiter. Und, und du findest immer deinen Weg. Ja, das ist etwas, was wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, bringt dich wirklich weiter. Es ist wirklich eine Kraft, eine Energie, die, die in uns freigesetzt wird. Und die selbst sogar, selbst in Krankheitsfällen Menschen, die schwer krank sind und es schaffen, positiv zu denken, erleben eine, einen, einen ja, bleiben länger am Leben, auch gesund am Leben oder äh, können länger mit der Krankheit leben, auch als Menschen, die, bei denen das Glas halb leer ist, oder schon ganz leer ist, und die ähm, kommen schneller dorthin, dass sie wirklich kämpfen müssen, dass es sinnlos ist und Leben anstrengend ist, und dass, auch ihr, dass sie innerlich schneller sterben. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und deshalb ist der Ansatz, hey, wenn du Hoffnung aufbaust, veränder dein Denken, denke positiv. Interessant fand ich eine Psychologin empfiehlt, so, wenn du keine Hoffnung hast, was ist zu tun? Und hat dann so sieben Schritte. Und der erste Schritt ist, sprechen Sie sich selbst Mut zu. Okay? Sprechen Sie sich selbst Mut zu. Sie haben keine Hoffnung, die Situation ist schlimm, Streit mit Familie, Streit auf dem Arbeitsplatz. Sprechen Sie sich Mut zu. Okay? Wenn Sie keinen positiven oder mutmachenden Gedanken ähm, haben, wenn Ihnen keiner einfällt, dann überlegen Sie, was andere Menschen in dieser Situation sagen würden, um, die, um, diesen Mut, äh, um sich diesen Mut zu machen. Also dann copy and paste und dann sprecht ihr das zu. Und, und ungefähr so gingen die Tipps, es ging immer genau darum, sprech es aus. Und dahinter steht wirklich ein, ein, auch ein göttliches Prinzip, das, was wir aussprechen das kommt in Existenz. Das ist der Schöpfungsgedanke Gottes. Gott sprach und das wurde. So, so kommen Dinge in Existenz. Also unsere Worte haben Macht. Das kannst du biblisch bezeugen. Und in der Gewalt der Zunge liegt die Macht zum Leben und die Macht zum Sterben. Also das liegt in, in uns. Und deshalb ist das schon auch ein, auch ein Ansatz, der wichtig ist. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich Hoffnung, dieses positive Denken? Ist das wirklich Hoffnung? Ich bin auch ein Typ, der eher positiv denkt. Bei mir ist das Glas eher halb voll Und bei mir, wenn es da nicht weitergeht, geht es halt da weiter. Das fällt mir nicht schwer, auch diese Flexibilität einfach zu, zu haben. Ich habe auch unter der Woche mit jemandem gesprochen, mit unserem Cedric. Wir haben uns ein bisschen darüber, nicht darüber ausgetauscht, aber, aber über diesen also so einen optimistischen Anhalt Ansatz, irgendwie das Leben zu gestalten und ähm, ja, da waren wir uns irgendwie einig, so das Glas ist halb voll und man findet immer einen Weg. Aber ähm, ist das wirklich Hoffnung? Ist das wirklich Hoffnung, die in einer Krise wirklich auch hält? Ähm, und ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist gut, dieses, dieses Positive, Innere aufzubauen. Ich glaube, da, da gibt's auch, das ist auch begründet. Aber ob das Hoffnung ist, die wirklich hält, ich glaube, das ist noch etwas anderes. Und ich habe auch etwas anderes entdeckt. Wen wundert das jetzt? Ich habe etwas entdeckt und ich möchte das mit dir. Teilen, weil ich habe mich gefragt, hey, wenn mir jetzt nichts Gutes einfällt, okay, Copy and Paste, das hat noch nie gut funktioniert. Es geht nämlich immer nicht ums Kopieren, sondern es geht ums Kapieren. Und ähm, deshalb, Copy and Paste funktioniert einfach selten gut, auch wenn du deine Doktorarbeit mal schreiben solltest. Copy and Paste ist nicht das Beste. Ähm, der, der, was ist denn, wenn der, denn der Punkt ist, meine Ressourcen, meine inneren Ressourcen sind endlich, sie sind begrenzt. Einige haben viel, einige haben aber sie sind, auch wenn du viel hast, sie sind begrenzt. Und deshalb sind sie auch, können sie auch gar nicht wirklich krisenfest sein. Und ich möchte dich einladen, eine andere Hoffnung, eine andere Quelle der Hoffnung zu entdecken und mit dir zusammen in ein Buch hineinschauen, das insgesamt aus 66 Einzelbüchern besteht. Und diese 66 Einzelbücher wurden von 40 verschiedenen Persönlichkeiten nicht nur verschiedene Persönlichkeiten, sondern komplett unterschiedliche Persönlichkeiten geschrieben. Da waren, da waren Könige dabei, da waren Ein Bauern dabei, da waren Ärzte dabei, da waren Fischer dabei, da waren ganz einfache Leute dabei, da waren studierte Leute dabei. Und ähm, Menschen, die sich nicht kannten, haben dieses Buch über diese 66 Bücher über einen Zeitraum von 2000 Jahren geschrieben. Und ich spreche über die, die Bibel. und das Interessante ist, dass auch wenn die Hintergründe der Einzelbücher so unterschiedlich sind, ist das Gesamtwerk eine, eine komplette Einheit. Eine komplette Einheit und, und ähm, sie, sie gibt uns einen, einen Wachsen, eine wachsende Erkenntnis über Gott, über sein Wesen, über seinen Plan, über die Menschheit. Und das an sich, die Bibel an sich ist schon ein Wunder. Und ein Hauptthema dieser Autoren in der Bibel ist Hoffnung, ist Hoffnung. Und über diese Hoffnung, was diese Autoren herausarbeiten, möchte ich ähm, hier in, diesem, in dieser Session darüber sprechen. Ähm, was sagt die Bibel hier über Hoffnung und, und wie führt Gott uns dorthin, wie führt Gott in die Hoffnung? Und Hoffnung an sich ist ja, ist ja die Zuversicht, ist ja eine Zuversicht, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart dass die Zukunft stabiler ist als die Gegenwart, dass die Zukunft herrlicher ist als die Gegenwart. Das ist Hoffnung. Und die Hoffnung, wer, wer wirklich Hoffnung hat, der, der hat, der hat nicht. Das ist nicht nur eine gedankliche Geschichte. Es ist nicht nur in meinem Denken. Ich denke mir das schön, sondern diese Hoffnung hat Einfluss dann auf mein ganzes Leben, auf mein ganzes Inneres. Wenn ich Hoffnung habe, dann dann habe ich Energie in meinem ganzen Körper. Dann ist mein Herz stark und fest. Dann ist mein, sind meine Gedanken fokussiert und meine Seele ist voller Erwartung und voll entspannt. Über diese diese Art von Hoffnung. Wir brauchen diese Hoffnung. Wer diese Art von Hoffnung nicht hat, für den ist das Leben eine sehr große Last. Und deshalb möchte Gott dir diese Hoffnung schenken. Nicht als Placebo, sondern als eine echte Realität. Und die Worte, also die Worte, es gibt zwei große Worte im, im Alten Testament die Hoffnung ausdrücken. Jakal, ich weiß nicht, wahrscheinlich spreche ich es nicht aus. Jakal und Kuah Und beides bedeutet im Sinne auf etwas warten oder mit Spannung, mit bis es reißt, etwas erwarten. Also ähm, bis es reif ist, so kann man es auch sagen, warte ich darauf und ich erwarte, dass, dass das in voller Existenz kommt, dass es passiert. Und ich bin voll gespannt. Ich habe wirklich einen Fokus da drauf und ich erwarte das. Und das ist eine, man kann sagen, Hoffnung bedeutet eine gespannte Erwartung. Es ist nichts... Ähm Lasches, nix, ja, vielleicht, sondern es ist etwas ganz, ganz Reales und Bestimmtes. All die Begriffe, die die Hoffnung umschreiben und wo es um Hoffnung in der Bibel geht, ist es was ganz, ganz Festes. Es ist ein, ein, ein richtiger Halt, eine richtige, gespannte Erwartung mit dem mit dem Bewusstsein, hier wird etwas passieren. Aber die Frage ist, auf was warten wir denn? Auf was wird hier gewartet? Auf was warten die, ähm, die, die Autoren in der, in der Bibel, die Biografien, auf was warten sie dann? Und Jesaja 8, Vers 17, zum Beispiel Jesaja 8, Vers 17, steht, ich will auf den Herrn warten, man könnte auch sagen, ich will auf den Herrn hoffen, ich will auf den Herrn, ich will den Herrn angespannt erwarten. All das geben die Übersetzungen her. Also ich will auf den Herrn warten, der jetzt sein Gesicht vor Israel verbergt. Ich will auf ihn hoffen, sagt Jesaja. Jesaja, der in einer Krise lebte, der in einer großen Krise lebte. Und, und Gott schien sich ähm, abgewandt zu haben von dem Volk. Aber es war eigentlich andersrum. Und das war auch das bearbeitet Jesaja in seinem ganzen Buch, dass sein Volk hat sich abgewandt von Gott. Sein Volk war auf dem Weg. Sie wollten so sein wie alle und, und haben, haben gedacht: Ach Gott, das, das ist ein alter Mann mit Bart. Wir wollen, wir wollen was, ja, wir wollen eigenständig sein. Wir wollen selbstständig sein. Wir wollen unabhängig sein, unabhängig sein von Gott. Und ähm, deshalb war das Land in einer vollen Katastrophe gelandet, weil die Menschen aus eigener Kraft anfingen, ihr Leben zu gestalten, und Gott wurde dass Gott sein Wesen, seine Eigenschaft, sein Prinzip spielten keine Rolle mehr. Das heißt, es, es schwand immer mehr Liebe, immer mehr Gnade, immer mehr Güte, immer mehr Hoffnung. Und Jesaja stande, war jemand, der sagte, ich lasse Gott nicht los, ich stehe vor ihm und ich warte auf den Herrn. Auch in den Psalmen begegnet uns das ganz oft, die Psalmen sind Gebete sind Gebete von Menschen, die, die, oft in Situationen sind. Entweder sind sie in, haben sie gerade hier, sind sie auf Wolke 7 und denken, Halleluja, ist das Leben herrlich. Oder sie sind unten im Keller und sind total am Boden zerstört, weil sie in schwierigen Situationen sind. Aber zum Beispiel im Psalm 130, Abvers 5 bis 7. Ich hoffe, oder du kannst auch sagen, ich warte, ich harre aus, ich hoffe auf den Herrn von ganzem Herzen und ich vertraue auf sein Wort. Ich warte auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen warte ich. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist gnädig und dein Erbarmen ist groß. Und auch hier begegnet uns ganz stark, ganz emotional. Ich ich, auch hier, der Psalmist ist in einer, in einer schwierigen Situation und er drückt es aus und er sagt, ich warte, ich hoffe auf den Herrn. Ich weiß nicht, ob dir jetzt schon was aufgefallen ist, ich habe mir nur diese beiden Verse rausgesucht, aber ähm, alle anderen Verse, wo es um Hoffnung geht, im Alten Testament, sind ähnlich. Sind ähnlich aufgebaut, sind ähnlich vom Wortlaut, sind ähnlich vom Gebet. Interessant, weil das ist auch über eine lange Zeit geschrieben von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Aber ich weiß ja, ob dir hier etwas aufgefallen ist. Die biblische Hoffnung, das angespannte Warten, bezieht sich nicht auf eine Veränderung der Umstände, sondern bezieht sich auf das Warten auf eine Person. Die Hoffnung manifestiert sich nicht dahingehend, dass sich Dinge verändern, sondern in dieser Krise, wo es ja genug Situationen gab, wo man denkt, das muss sich verändern, drückte sich die Hoffnung im Finale aus, dass sie auf eine Person wartet, auf eine Begegnung wartet. Und das ist hier ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den, der wird uns jetzt begleiten. Die biblische Hoffnung ist ein Warten auf eine Begegnung mit einer Person. Auf den Herrn heißt es hier. Auf den Herrn heißt es hier und äh, auf diesen Warteten diese einzelnen Männer und Frauen Gottes. Es ist mehr als Optimismus. Es ist mehr als positiv denken. Es, ist auch, es hat auch nichts damit zu tun, dass er denkt, dass der Herr kommt. Denkt, dass Gott jetzt kommt. Denkt, dass, weil wir würden nämlich denken, dass positiv denken ist, ich hoffe, dass Gott die Sachen jetzt ändert. Er wird die Dinge ändern. Er wird die Dinge ändern. Er wird mich gesund machen. Er wird den Streit schlichten. Er wird die Dinge wiederherstellen. Er wird Beziehungen wiederherstellen. Er wird, er wird, er wird. Aber die biblische Hoffnung konzentriert sich nicht auf die Umstände, sondern die Umstände werden folgen. Die Veränderung wird folgen, sondern sie, äh, sie, sie konzentriert sich und manifestiert sich auf eine Begegnung mit einer Person. Das ist der wesentliche Unterschied. Die Ressource der Hoffnung liegt nicht in, in deinem Denken und in deinem Wünschen wie sich die nach dem Prinzip Hoffnung, sondern in der, Be, in, in der Begegnung mit einer Person. Und sie folgten, diese biblischen Biografien, diese Männer und Frauen Gottes, sie folgten nicht einem optimistischen Denken, positiv Denken, sondern sie folgten der, dem, 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 dem Glauben, die Erwartung einer Person, dem Herrn zu begegnen. Das war ihre Sehnsucht in der Krise und das war ihre Hoffnung. Und ganz starkes Bild begegnen uns in Hosea. Hosea war ein Prophet im Alten Testament und er lebte auch in einer echt schwierigen Zeit. Es gab Unterdrückung. Das Volk, ähnlich wie bei Jesaja die Situation, das Volk wandte sich von Gott ab, wollte von Gott nichts wissen, wollte unabhängig sein und, und es entstand Chaos erst in dem Volk und dann auch von außen. Es gab Unterdrückung, es gab Kriege, es, gab, es war alles ein Desaster. Und Hosea mittendrin. Und Hosea 2, Vers 16 und 17. Doch jetzt will ich ihr freundlich zureden, spricht Gott in, in Hoseas Leben. Also vorher alles Zerstörung. Aber Hosea, Gott spricht in Hoseas Leben und sagt, ich will ihr, also euer, dem Volk Gottes freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Von dort aus werde ich ihre ihr, ihr ihre Weinberge zurückgeben und das Tal von Achor auch übersetzt mit das Tal des Unglücks, dort, wo viele Menschen gestorben sind, zum Tor der Hoffnung machen. Dort wird sie sich mir anvertrauen, wie sie es in ihrer Jugend tat, als sie aus Ägypten kam. Ähm, sehr, sehr bildlich. Gott spricht heil, zu Hosea über, ähm, ja, man könnte sagen über eine Frau, aber es ist ein, ein bildliches, ein bildliches, eine Metapher für das Volk Gottes. Und er sagt, ich will jetzt, ich werde ihr wieder freundlich zureden, ich werde ihr das, was geraubt worden ist, ich werde es wiedergeben lassen und ich werde dieses Tor des Unglücks, dieses Tor der, äh, dieser Ort, dieses Ort des Unglücks, ich werde es zu einem Tor der Hoffnung machen. Und dieses Bild ist, ähm, ist gewaltig, denn hinter diesem Tor steht dann weiter, wird sie sich wieder mir anvertrauen, wie sie es in ihrer Jugend hat, als sie aus Ägypten kam. Also in der Krise, in diesem schmerzhaften Moment, genau mittendrin, deshalb ist es wichtig hinzuschauen, ist ein Tor der Hoffnung. Und er sagt, ihr werdet hindurchgehen. Und ihr werdet sein, heißt es dann, wie die Ägypter, wie die Zeiten, als sie aus Ägypten mir nachfolgtet und mich mir, an, mir anvertrautet. Und mir gefolgt sind. Also das heißt, hinter dem Tor wartet eine Begegnung. Und er malt ein Bild, wie es früher war, wie es in der Vergangenheit war. Erinnert ihr euch nicht? Ich habe euch aus Sklaverei erlöst, ich habe euch befreit damals unter der Führung von Mose und ich habe euch in ein verheißenes Land hineingeführt. Ihr wisst, wenn ihr diese Biografie, wenn ihr die Geschichten lest, es ist wahr. Ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und hinter diesem, wenn ihr durch dieses Tor der Hoffnung hindurchgeht in eurer Krise hindurchgeht, ich werde nämlich dort sein, Ich werdet ihr mir begegnen. Das heißt, hinter, diesem Tür, hinter dieser Tür wartete eine Begegnung mit dem, der sie schon mal erlöste. Und das darf uns, dieses ein starkes Bild, ähm, dass in jeder Krise ein Gott ein Tor der Hoffnung hineingesetzt hat, wo er wartet. Was es von uns braucht, ist die Bereitschaft, an diesen Schmerzpunkt, an diesem Tiefpunkt hinzugehen. Weil wir wollen an liebsten, wir sind ja lieber so, dass wir sagen, äh, Philippa 4, Vers 13, ich kann mit Christus alles tun, alles ist mir möglich. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, das ist dieser Harry-Potter-Glauben, das heißt, ich verändere die Umstände und das ist meine Hoffnung, dass sich die Dinge verändern, meine Umstände verändern. Aber Gott führt uns in seine Hoffnung, ist eine Begegnung mit einer Person und er führt uns genau dorthin und öffnet uns eine Tür, eine Tür der Hoffnung in dem tiefsten Punkt der Krise. Deshalb ist es wichtig, in, die, in dieser Krise wirklich hineinzuschauen und auf diesem Ort zu warten, denn dort ist der Weg raus um Gott zu begegnen. Dort wartet er schon auf uns. Ich habe schon öfters darüber gesprochen, dass Jesus Christus sein Leben gab. Er gab es an einem Karfreitag. Und er ist auferstanden an einem Kar-Sonntag. Äh, an einem, einem, einem Ostersonntag. Und dann gab es einen ganzen Tag dazwischen, den Karsamstag. samstag Und dieser Tag war der Ort, wo Jesus Christus im Reich des Todes war. An dem, in dem tiefsten Punkt unserer Krise, wie sie äh, ein, ein Bild für den tiefsten Punkt unserer Krise, an, 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 an den Stürzen dunkelsten Punkt, an den dunkelsten Ort, den, den es für uns überhaupt geben kann. Dort war Jesus. Und das macht mir Mut, weil ich weiß, in jedem Moment meiner Krise war Jesus schon da. Und dort ist ein, ein, eine Tür der Hoffnung. Was ist das für eine Tür der Hoffnung? Es ist die Tür, die am Sonntag äh, am Ostersonntag aufgegangen ist. Jesus starb, da ging die Tür zu. Er ging, er ging in, in den dunkelsten Moment der, der Menschheitsgeschichte nein, in den ewigen Tod. Er ist auferstanden am dritten Tag und am ähm es das hieß, dass ein Stein weggerollt worden ist. Das heißt, Jesus, er war in seiner Gruft, er war dort tot, er ist weg worden von den Toten und er ist dann durch, dieses, durch, diesen, durch diesen offenen Eingang auch, oder Ausgang rausgegangen und das, das Grab war auf. Es hat sich eine Tür geöffnet in dem tiefsten Punkt, der, in dem dunklesten Punkt den dunkelsten Punkt, den wir uns überhaupt vorstellen können. Und das ist die, 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 die Tür der Auferstehung. Und das ist etwas, wo, wo, die Bibel, wo, wo, die, wo es heißt, dass Jesus uns selbst zu einer lebendigen Hoffnung geworden ist. Und ich habe schon anfangs gesagt, dass die Hoffen im Alten Testament hieß, angespannt auf etwas warten, nicht auf etwas, sondern auf jemanden warten. Und als Jesus dann gekommen war, weil war, es war nicht klar, ist Jesus wirklich der, sie haben viele, viele Menschen damals wollen gesagt, bist du erst, bist du das? Bist du, auf den wir warten sollen? Bist du der Herr, der, hier, der uns hier begegnen soll, der uns hier rausholt aus, aus unserer Situation? Und Johannes, der Täufer, der letzte Prophet des Alten Testamentes, er lebte er führte Jesus in seinen Dienst ein, war aber unsicher, ob Jesus es wirklich ist. Und er musste seine engsten Mitarbeiter nochmal zu Jesus hinschicken und ihnen sagen, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du das? Sollen wir auf einen anderen warten? Sollen wir auf einen anderen hoffen? Sollen wir auf einen anderen angespannt warten? Und Jesus sagt zu ihm, oder lässt ihm sagen, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Einige Zeit vorher, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, Lukas 4,18 spricht der Folgendes zum Start seines Dienstes. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene in Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Mit anderen Worten auf die Frage, bist du es, sagt Jesus, ja, ich bin es. Ich bin, der gekommen ist und ich bin gekommen, um dir zu begegnen. Und als Petrus da dann das leere Grab gesehen hat, in dem leeren Grab stand, verstellte, Jesus ist auferstanden von den Toten. Jesus begegnete und er brauchte eine doppelte Begegnung mit ihm in seiner tiefsten Krise. Wir haben es letzte Woche darüber gesprochen. Er schreibt später, dass dieser Jesus Christus nicht nur unsere Hoffnung ist, sondern unsere lebendige Hoffnung ist, weil Jesus lebt. Und er sagt, gelobt sei Gott, und also 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt, jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Hey, dieser Ort der Auferstehung war der Oh, also die offene Tür, die Hosea schon gesehen hat in seiner größten Krise, war die offene Tür für die Nachfolger von Jesus Christus. Dass wir sind hindurchgegangen. Es ist unsere lebendige Hoffnung. Hinter dieser Tür erwartete uns, erwartete uns eine Begegnung mit dem Herrn und er ist uns begegnet in der tiefsten Krise und wir folgen ihm nach. Wir haben ihm vor Augen und wenn wir ähm, den, den Blick auf ihn verloren haben, dann, dann, dann bleiben wir inne, dann halten wir inne, so wie vielleicht im Advent und zünden eine zweite Kerze an und erinnern uns, er wird kommen. Der zweite Advent steht dafür, dass Jesus Christus, ähm, dass er wiederkommen wird dass er wiederkommen wird und nicht nur gekommen ist, sondern er wird wiederkommen. Und das erinnert uns daran, Jesus Christus lebt, er ist von den Toten auferstanden. Und in dem biblischen Warten geht es darum, dass wir, und, und in dem biblischen Hoffnung geht es darum, dass wir, diese Hoffnung nicht auf die Veränderung der Umstände setzen, sondern unsere Hoffnung auf die Begegnung mit den ähm, auf den setzen, der auferstanden ist von den Toten. Und ich möchte dich segnen, dass deine Hoffnung wirklich gestärkt wird, wenn du da, wenn du merkst, ich ich habe kaum Perspektive für dieses für dieses Leben. Ich mir ich habe mir mir rennt alles durch die Finger und ich habe auch nicht die gedankliche Kraft, dass ich die Dinge gedanklich verändern kann, Harry Potter-mäßig. Nein, das ist auch nicht der Ansatz, zu dem Gott dich einlädt. Der Ansatz, zu dem Gott dich einlädt, ist, auf ihn zu warten, auf den, der auferstanden ist von den Toten und der dich liebt vom ganzen Herzen und der dich retten kann und will. Und seine Hand ist nicht zu kurz, sie ist schon ausgestreckt, um dich dich wirklich an die Hand zu nehmen und sagen, komm, lass uns aufstehen, lass uns aufstehen ähm, ja. wenn und und dich dich. Ausru äh, herausfordert, richte euch auf, hebt deinen Blick, denn deine Erlösung sie ist ganz, ganz nahe. Hebt deinen Blick, richte dich auf, denn deine Erlösung ist ganz nah. Gott segne dich mit einer lebendigen Hoffnung an diesem Tag, in dieser Woche und in deinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Bam! Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschatze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.